0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Die Essenz hörbar: Essenzleben Podcast. Herzlich willkommen zur dritten Episode. Von Outing mein Weg im ersten und zweiten Teil erzähle ich über den Umbruch in meinem Leben, wo ich gewusst habe, es geht darum, das Herz in den Vordergrund zu stellen, dem Herz auch zu folgen. Das habe ich dann getan. Und dann kam eine Zeit, die mich viel gelehrt hat, die mich aber auch an den Rand gebracht hat, die mich ähm, ja so weit gebracht hat, dass ich sogar auf die andere Seite schauen konnte, dass ich geglaubt habe, ich verliere alles, ich verliere mein Leben. Und ich habe damals auch alles verloren, den damaligen Mann, mein Haus, meine Katzen, meinen Garten, eigentlich das ganze Geld, das ich hatte und bin wieder zurück nach Wien. Im heutigen Podcast geht es um den intensiven Erwachungsprozess, den ich dann hatte. Es geht um Indien, meine Herzensheimat. Das halbe Jahr, das ich dann anschließend dort verbringen durfte, um Selbstliebe, die ich das erste Mal im richtigen Ausmaß oder im wahren Ausmaß in Indien dann fühlen durfte, und es geht um Essenzleben, nämlich um das, was dann entstanden ist, das, was ich heute mache, was ich heute bin, um meine Berufung. <lacht> und somit sind wir mittendrin. Also, ja, ich bin dann sehr, sehr <lacht> erschöpft nach Wien zurückgekommen und konnte eigentlich gar nicht essen, trinken. Es war sogar eine Zeit, dass ich auch gar nicht äh, aufstehen konnte. Ich habe dann den Kübel beim Bett gehabt und irgendwie habe ich es dann geschafft, ja. Aber ich wusste, so die einzige Rettung, um wieder in meine Kraft zu kommen, ist Indien. Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch gar nicht fähig, mir ein Ticket zu organisieren. Und das war dann auch so spannend. Das war dann so stark geführt. Ein ganz lieber Kriya-Yoga-Kollege, der eigentlich in Südtirol lebt, war zu dem Zeitpunkt in Wien. Und wir hatten gar nicht so viel Kontakt, aber in irgendeiner Weise war das geführt. Und er hat sich gemeldet und wir haben dann uns ausgetauscht und er hat gesagt, ja, er möchte eigentlich auch nach Indien. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch einen Retreat in unserem Kriya-Yoga-Ashram in Pune. Wir haben uns dann angemeldet, er hat mir das Ticket organisiert und wir sind dann nach Pune geflogen in den Kriya-Yoga-Ashram. Und ihr könnt euch ja diesen Zustand nicht vorstellen. ja, Also ich habe wirklich sehr stark abgenommen, ich war schwach, ich war voller Negativität. ja, Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es gibt gar nichts Positives mehr in meinem Leben. Aber ich habe das Licht irgendwie in Indien gesehen. Das ist wie, wenn du weißt, okay, ich habe zwar keine Kraft mehr, aber ich muss gehen. Das ist wie, wenn du zum Gipfel gehst, das Gipfelkreuz siehst und du bist schon so erschöpft, aber du siehst das Gipfelkreuz und du weißt, bis dorthin schaffst du es noch. Und genauso war es mit mir, mit Indien. Und ich bin dann in den Kriya-Yoga-Ashram und da ist der Tagesrhythmus sehr, sehr regelmäßig gleich. Also jeder Tag ist gleich. Du hast halt in der Früh deine Einheit, du hast Satsang, wo der Lehrer, der Meister einen Satzang gibt, du dort halt Einheiten hast, dann hast du freie Zeit und am Abend wieder. Und ich kann mich gut erinnern, es war eine Abendsession. Es war schon spät, also es war nach dem Essen, ich schätze mal um zehn herum. Wir sind im Mandala gesessen, das ist der Ort dort, also ein kleinerer Bereich, wo du meditieren kannst. Wir haben Kriya-Yoga praktiziert. Das ist ein starkes Atmen über die Wirbelsäule. Wir waren alle in diesem meditativen Zustand und plötzlich wurde ich gerufen, die Augen aufzumachen. Also ich habe den Impuls gehabt, Augen aufmachen, Und dann wurde ich vom Meister angeschaut und es wurde durch mich durchgeatmet. Man kann sich das nicht vorstellen. Das war wie ein Reinigungsprozess. Das war einfach ein ganz starker Sog. Und ich habe das Gefühl gehabt, jetzt zieht mir alles aus dem System raus. Ja? Alles irgendwie. Und ich konnte nicht mehr atmen, es wurde durch mich geatmet. Ich weiß nicht, war das fünf Minuten, zehn Minuten oder war das eine halbe Stunde? Ich kann es euch nicht sagen. Es hat sich sehr, sehr lang angefühlt dennoch kurz. Und dann war der Impuls da, wieder die Augen zu schließen und ich hatte das Gefühl, dass mir Steine abgenommen worden sind. Mega Steine. Die nächsten Tage waren voller Leichtigkeit und dann habe ich sehr, sehr schnell wieder begonnen, mich wahrzunehmen, mich zu fühlen. Aber ganz anders, viel feiner. Ich habe mich viel mehr als Frau gefühlt. Ich konnte auch erstmalig ins Vergeben gehen, den Menschen gegenüber, die mir da viel Leid zugefügt haben. Das ging einfach Stufe für Stufe. Das war auch sehr beeindruckend. Wir waren dann als Gruppe in Goa und haben dann dort im Wasser meditiert äh, mit dem Meister gemeinsam. Und da kamen dann Delfine. Und da hatte ich auch so einen Impuls, eins zu sein mit allem. Und ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, ich war ja total erschöpft. Ich war ja so wie vom Gefühl her, okay, das ist jetzt das Ende meines Lebens gewesen. Und plötzlich habe ich bemerkt, jetzt fängt mein Leben erst an. Und ich kann mich gut erinnern, ich wäre so um die Mitte 20 gewesen sein, da hatte ich auch immer wieder den Impuls so oder dieses Gefühl, okay, wann fängt denn jetzt mein Leben wirklich an? Wann wird es so richtig intensiv? Und dann hatte ich das Gefühl, wow, ja, so soll es sich anfühlen. Und dann war mir klar, dass da jetzt ein starker Prozess beginnt, nämlich wie eine, wie eine Reinigung, wie ein Erwachen, wie ein Hellwerden. Dann habe ich mich angemeldet bei der Internationalen Ayurveda-Akademie in Pune. Zu dem Zeitpunkt hatte ich meine... Ayurveda-Ausbildung in Deutschland schon abgeschlossen, aber ich wusste, ich möchte in Spitälern, ich möchte bei Ärzten lernen. Ich möchte in einem Ayurveda-Spital sein und dort einfach sehen, wie es dort läuft. Und ich war dann in Pune ein halbes Jahr, also zweimal drei Monate, weil in Indien dem Tourismusvisum kannst du immer nur drei Monate bleiben. Ich bin dann ausgereist, wieder eingereist und hatte dann das Gefühl, ich wäre nur geführt. Und wisst ihr, ich war zu dem Zeitpunkt auch völlig angstfrei, weil ich hatte das Gefühl, es kann nichts mehr passieren. Ich hatte alles verloren vom Gefühl her, nämlich diese Dinge im Außen, ja, den damaligen Mann, mein Haus, mein, meinen Beruf oder meine Arbeit, die ich dann da hatte, den Garten, meine Katze, alles Geld, das war alles weg. Und es war wie ein Resetten. Ich habe einfach wirklich in meinem System völliges Vertrauen gespürt, keine Angst. Man könnte auch sagen, ich war vollkommen verhaftungslos. Ich habe auch keine Angst gehabt, irgendwas in Indien zu essen. Ich habe wusste, es kann mir nichts passieren. Und 20 Jahre davor... War ich bei Reisen so, dass ich wirklich mega Reiseapotheken mit hatte und völlig in der Sicherheit und in der Absicherung war? Es war alles weg. Es ja? war so schön, so frei zu sein. Ich habe zum Beispiel so Dinge gemacht wie auch Eis zu essen auf der Straße. Also richtig leichtsinnig, würde man sagen. Zuckerrohrsaft getrunken. Ähm, eigentlich bei jedem Stand, wo ich vorbeigekommen bin. Und äh, ja, es war einfach, ich war einfach ganz in meiner Kraft. Und das ist auch so das Zeichen, wenn man angstfrei ist, dann ist das Immunsystem auch viel, viel stärker. Und ich habe gewusst, ich bin getragen und geführt. Und das war bei vielen, vielen Erlebnissen so. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe im Drei-Wochen-Rhythmus die Ayurveda-Ärzte gewechselt. Das heißt, ich habe bei denen gelernt und nach drei Wochen bin ich zu einem anderen gekommen. Und Das hat dann auch immer geheißen, ich musste orientieren, musste dort wieder hinfahren und so weiter. Und es war immer so easy alles. Es ist alles so leicht gegangen. Und ich habe bemerkt, dass halt mein Mindset plötzlich in einer ganz anderen Schwingung war. Ich habe wirklich die positiven Dinge runtergeholt und die auch dann in mein Feld gebracht. Und dann kam ein Erlebnis, das mich zutiefst berührt hat und auch geprägt hat. Es gibt einen Ashram in Pune von Anandi Maya Maha. Das ist eine Yogini. Sie lebt nicht mehr der Hauptashram ist in Haridwar am Ganges, und dieser kleine Ashram im Pune hat mich immer schon angezogen. Auch die Jahre davor, ich war davor auch schon immer wieder in Indien, aber nur kurze Zeit. An dem Tag bin ich dort in diesem Ashram da wohnen vielleicht sechs, sieben Mönche. Es gibt immer wieder Arati am Abend, zu dem ich regelmäßig dann gegangen bin. Und an dem Tag bin ich am Nachmittag hin, weil ich nur meditieren wollte. Es gibt dort einen Tempel, eine Meditationshalle und zwei kleine Räume, wo Anandi Ma früher meditiert hat und auch so Einzelsessions gegeben hat, beziehungsweise so Darshan, so Segnungen. Und dort bin ich rein und habe mich vor ihr Bild gesetzt. Das ist ein ziemlich großes Bild, so ein Meter mal ein Meter. Dann habe ich eine sehr sehr starke Kraft gespürt und musste weinen. Wahrscheinlich für zwei, drei Stunden bin ich dort gesessen und habe nur geweint. Ich wusste eigentlich gar nicht was für ein Schmerz das ist, ob es Traurigkeit ist, ob es ein Heilen ist, ein Durchspülen, ein Reinigen. Und dann habe ich auf meinen Schultern gespürt, dass da Energie ist. Und ich hatte das Gefühl, Anandi Mayama steht hinter mir. Und dann hatte ich so viel Liebe um mich herum, in meinem Herzen. Ich habe so viel Liebe gefühlt und dann habe ich gefragt, Anandi, ist das deine Liebe zu mir? Und sie hat zu mir gesagt, Nein, Christine, das ist deine Liebe zu dir, Selbstliebe. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gespürt habe, was es bedeutet, Liebe zu fühlen, Selbstliebe, All-eins-liebe, unconditional love. Ich war wie durch, ja, wie im Licht, wie im puren Licht mit Licht durchströmt und habe dann meditiert und war völlig weg. Da war mir klar, was Meditation bedeutet. Davor Konnte ich davon immer nur hm, lesen und habe geglaubt, ich meditiere. Nein, nein, das war der Zustand. Und dann bin ich dort hinaus und habe gewusst, das ist der Zustand, den ich leben möchte. Das ist der Zustand, den ich oft haben möchte. Und das ist der Zustand, den ich anderen zeigen möchte. Ich möchte andere dorthin führen können, wie es sich anfühlt, ganz bei der Essenz zu sein. Ganz dort daheim zu sein. Und diese Essenz auch zu leben und gleichzeitig wusste ich, dass es auch meine Aufgabe ist in diesem Leben, Menschen auf ihrem Weg zur Essenz zu begleiten. Ich würde sagen, es war und ist der schönste Moment in meinem Leben. Ich weiß, dass wenn ich mal ins Nächste gehen werde, mich verabschieden werde von dieser Welt, dann wird dieses Erlebnis sehr dominant sein, weil es mich geprägt hat und mich stärkt und mir immer wieder diese Liebe gibt. <lacht> Aber wisst ihr, es ist noch nicht vorbei von diesen, von diesen Wundern. Indien war, war da wirklich eine Zeit, wo ich Wunder erlebt habe, ja? wo, wo ich all das, was ich vorher in Büchern gelesen habe, wo ich das erleben durfte. Und dann habe ich auch irgendwie verstanden, warum die Zeit davor sehr anspruchsvoll hat sein müssen. Denn ohne diese Dunkelheit hätte ich nicht dieses Licht sehen können. Und eine sehr... Spannende Begegnung war auch, ich war wieder in diesem Anandi-Mayama-Ashram. Vor dem Ashram saß ein Mann mit Durban neben einer Frau. Und ich habe mich dann sehr oft auch im Garten aufgehalten, bin dort spazieren gegangen. Also es ist wirklich ein kleiner Bereich, aber es war für mich halt von der Kraft her so stark auch ein sehr, sehr großer Banyang-Baum. Und die Frau kam dann auf mich zu und sagte, okay, ähm, sie ist halt ähm, hier, um den Guruji zu ähm, unterstützen. Sie ist Zahnärztin, wohnt gleich da in der Gegend mit ihrer Familie. Und sie heißt Anjali und ob ich nicht Lust hätte auf einen Darshan, auf eine Segnung vom Guruji. Und ihr wisst ja vielleicht, dass dieses Guru-Denken nicht so meins ist. Ja? Also wisst ihr, der Guru ist in einem. Ein Guru hilft einem dass man das Licht in sich selbst erkennt und ich selbst habe das erlebt, dass man sich selbst verliert und glaubt, der Guru ist alles, Guru ist Gott. Gott ist in einem selbst. Der Guru hilft einem nur, sich daran zu erinnern, weil er schon quasi erleuchtet ist oder sehr sehr weit ist und er transformiert quasi die Energie für einen. Diese hohe Energie bringt er auf eine Schwingung, dass man andocken kann. Ich hatte dann so den Impuls, es ist ganz wichtig zu ihm zu gehen und ich bin dann zu ihm gegangen und automatisch mich verbeugt und seine Füße berührt. Ja, das macht man bei Meistern so, aber ich hatte das ganz intuitiv und dann habe ich bemerkt, dass ich diese Energie schon kenne. Der da schon hat recht lang gedauert, also er hat mich dann gesegnet. Dann habe ich mich vor ihm hingesetzt und war auch sehr tief in der Meditation und habe dann die Augen aufgemacht und er schaut mich an, hat dann zu mir gesagt, also die Dunkelheit, die du kennengelernt hast, hat keine Chance mehr. Und hat mir dann so ein bisschen was über meinen Weg gesagt, dass es meine Aufgabe ist, Menschen dabei zu begleiten, dass sie ihr Licht erkennen. Und er wusste gar nichts über mich, aber er hat alles gewusst. Und dann ist etwas passiert, was man nur schwer glauben kann. Er hat die Hände frei gehabt und hat die Hände, eine Hand gehoben und so ein bisschen in der Luft bewegt und dann die Hand geöffnet und dann war eine Perlenkette drinnen. Das heißt, er hat das materialisiert. Und diese Perlenkette hat er mir dann geschenkt ist natürlich das Größte Geschenk und mir gesagt, wenn ich meine Heilarbeit mache mit Menschen, dann, wenn ich das Gefühl dafür habe, dass ich es tragen soll, der Impuls da ist, soll ich sie verwenden. Dann durfte ich mich zu ihm setzen und habe noch meditiert. Es kamen dann auch andere Menschen zum Darshan. Ich durfte dann auch mit anschließend zum Essen und das war auch sehr spannend. Er hat mich dann auch noch einmal geholt und konnte mir dann Einzelheiten über mich erzählen. Ja. Also es war wie eine Lesung. Ja. Also er hat mich gelesen und hat mir dann auch meine Aufgabe in dem Leben bestätigt. Ich habe es gefühlt, eine unglaublich starke Verbindung zu ihm. Und ich wusste dann auch, dass ich ihn kenne aus anderen Leben, dass er schon mal in irgendeiner Form mein Lehrer war. Ich hatte dann noch eine weitere Station in Delhi und bin dann von Pune nach Delhi geflogen, also schon so in Richtung Heimat nach dem halben Jahr. Und an dem Tag, er so also Guruji ist nicht fix im Pune, er äh, fahrt in ganz Indien herum, ist auch viel im Himalaya. Ich glaube, er schläft auch gar nicht mehr. Ja, und ich konnte ihn somit nicht so oft sehen, weil er halt nicht immer da war. Und an dem Tag, wo ich geplant hatte, zurückzufliegen, ruft mich diese noch nochmal an und sagt, du Guruji ist in der Stadt, magst du kommen zu einem Darshan? Und ich sage, nein, nein, ich fliege jetzt ab und in zwei Stunden bin ich am Flughafen. Und sie schade. Und dann ruft sie mich nochmal an und sagt, wir kommen am Flughafen mit dem Guruji. Und ich komme dann am Flughafen und Guruji ist da. Das war auch sehr, sehr berührend. Und wenn ich heute dran denke, berührt es mich tief in meinem Herzen. Ich bekam dann eine Blumenmaler. Wer das nicht kennt, das sind so Blumenketten und er hat mich gesegnet auf meinen Weg. Und ja, diese Energie trage ich mit mir, ist mit mir. Dann durfte ich so ganz rein in meinem Herzen zurück in meine Wurzelheimat Wien und ich wusste aber, dass meine eigentliche Heimat Indien ist, weil ich dort eigentlich meine eigentliche Geburt erfahren konnte, durfte. Ich bin in dieser Zeit, in dem halben Jahr in Indien geboren, nämlich in das, was meine Aufgabe ist. Ich habe mein Dharma erkannt, meine Lebensaufgabe. Ich habe erkannt, was es heißt, Selbstliebe zu fühlen. Essenzleben wurde geboren. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar für das, was passiert ist. Ich bin dankbar für die Schritte, die ich machen durfte. Und ich bin dankbar, dass ich mich darauf eingelassen habe. Denn es klingt jetzt so, ja, vielleicht berührend, zauberhaft, aber es hat viel Mut gekostet. Mut gekostet, den Weg zu gehen und das Licht nicht aus den Augen zu lassen. Heute bin ich da, um Menschen zu begleiten, die ähnliche Prozesse machen. Heute bin ich da, um das Licht ein bisschen mehr in die Welt zu bringen und jeden Einzelnen darauf aufmerksam zu machen, dass jeder dieses Licht in sich trägt und dass es wirklich darum geht. Denn das Einzige, was wir ins nächste Leben mitnehmen können, ist unsere Entwicklung im Bewusstsein. Wir können kein Geld mitnehmen, wir können keine Menschen mitnehmen, aber wir können unseren Wachstum mitnehmen und auf das sollten wir uns fokussieren. Was nicht heißt, dass wir nicht auch in der Fülle im Außen leben dürfen. Ja, das darf alles da sein. Aber der Fokus ist das Licht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und wer sich jetzt in irgendeiner Form auch gerufen fühlt, ich bin für euch da. Ich bin prozessbegleitend. Ich arbeite energetisch. Viele Tools geschenkt bekommen. Und freue mich auf mein Sein. Essenzleben, Essenz hörbar. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe vom Herzen.